0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
1: Nous sommes de retour ici Guillaume rencontre rencontres oui. Mo Aéroport hein, et nous allons échanger tout de suite avec Franck Lacroix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint du groupe Engie. Alors Engie c'est un groupe mondialement euh, reconnu notamment pour les énergies euh, bas carbone. Et c'est un groupe qui se développe depuis plusieurs années, justement, dans les services aéroportuaires, parce que l'idée, évidemment, c'est de dire que dans les prochaines années, il y aura de plus en plus de demandes pour les services de facility management, notamment dans les aéroports.
0: Tout à fait. En fait, le, la demande, elle est vraiment orientée sur la question du siècle, qui est la question de la décarbonation des infrastructures collectives. Les aéroports, bien sûr... Euh, ça représente un enjeu très important, d'abord dans le monde de l'aviation, la, qui a un enjeu d'image et qui doit se décarboner. Mais au-delà de ça, euh, c'est un espace de vie, de production, qui, ouais. comme tous les autres, doit s'engager dans une décarbonation. Et c'est notre mission.
2: Mais alors, j'ai vu un chiffre intéressant. Alors, Sans surprise, j'ai vu ça, les atterrissages et les décollages d'avions, c'est 60% forcément ouais. des émissions de CO2 de, euh, sur, euh, sur un aéroport. Moi, j'aurais pensé que c'était plus. Mais ça veut dire qu'il y a aussi... Au sol, un travail conséquent à faire, Franck Lacroix. Est et tout est à bien fait,
0: bien. et personne n'a ça en tête. Oui. Mais il oui. euh, y a d'abord toute la mobilité, l'attraction des avions euh, qui, qui se déplacent. Il oui. y a la question de l'alimentation en électricité, en énergie, en fait, des avions quand ils sont en, en attente, euh, raccordés aux, 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 aux plateformes de, qui, a, qui amènent les passagers à l'intérieur. Oui. Oui. Euh, et puis il y a aussi toute la mobilité, en fait, des voyageurs sur le tarmac et puis de ceux qui amènent les voyages. Enfin, a, bref, il y a un lieu de vie qui est très important, sans oublier bien sûr, le bâtiment des, des aéroports Absolument. qui euh, représente un très gros volume qu'il faut chauffer, climatiser, la plus souvent. donc c'est aussi, en effet, un enjeu très important.
1: Alors justement, parce qu'en effet, vous avez raison de le préciser, il y a d'un côté les objectifs de réduction des émissions de CO2, et puis de l'autre tout ce qui est lié à la biodiversité, au recyclage des déchets, à la sobriété, notamment des usages, l'eau, le chaud, le froid, etc., et même le bruit. Mais euh, comment est-ce que ça se passe au quotidien, euh, sachant en plus que, euh, ça y est, Engie, euh, Engie vient de euh, euh, de préciser, je dirais, son positionnement euh, avec un recentrage qui vient d'être terminé et une deuxième phase d'investissement 2023-2025 qui vient d'être annoncée. Hein.
0: Tout à fait. Alors, Engie, en fait, est enfin de manière euh, totale sur la décarbonation, la transition énergétique, accélérer la décarbonation, en fait, de tous les usages énergétiques. Hum. On le fait de deux manières, quelque part. Avec, en transformant le système énergétique pour produire en masse de l'énergie renouvelable électrique, mais aussi euh, décarboner le gaz et on est, nous, chez ENGIE absolument convaincus que le système énergétique de demain ne sera euh, au rendez-vous des ambitions de décarbonation mais aussi de compétitivité ouais. que si et seulement si on trouve l'équilibre entre toutes les solutions, l'électricité mais aussi la molécule l'électron ouais. et la molécule
2: je, re, je reviens sur les aéroports, on va parler de la décarbonation au sens large après dans, dans les entreprises, concrètement ça veut dire quoi décarboner un aéroport au sol Monsieur Lacroix, ça veut dire quoi
0: Alors, ça veut dire déjà supprimer, on va dire, les groupes diesel qui sont utilisés ouais. en mobilité auprès des avions, donc les électrifier, mais ça veut dire aussi changer toute la, toute la mobilité qui est aujourd'hui faite avec du diesel ou des choses comme ça, pour la passer avec d'autres solutions. Par exemple, l'hydrogène. Ouais. L'hydrogène, c'est une réponse assez extraordinaire parce que, d'abord, elle a vocation à adresser les besoins de l'aéroport, mais elle peut aussi rayonner à l'extérieur. Ouais. Les plateformes aéroportuaires ont vocation, en se décarbonant, à devenir exemplaire et rayonner ouais. bien au-delà. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, dans la région de en, en Occitanie, avec un projet qui s'appelle iPort et qui est très intéressant. En relation avec la région, on a développé une... Plateforme de, de fabrication d'hydrogène, de stockage, de distribution, qui alimente désormais des cars de mobilité des ouais. passagers, mais qui demain, grâce à l'extension de projets-là avec notre partenaire Airbus, va pouvoir euh, aller adresser des besoins de cet industriel en proximité. Bref, une solution qui a vocation à aller bien au-delà ouais. des aéroports.
1: Et la majorité des plateformes françaises aéroportuaires sont en avant sur les objectifs européens puisqu'elles seront neutres en carbone d'ici 2030 quand l'Europe vise, elle, 2050. Vous nous confirmez ça
0: oui, alors c'est une ambition, évidemment. ils sont tout en mouvement autour de ça. Et donc, il y a la solution hydrogène, il y a la solution de l'électrification, puis il y a tout le reste, ce que fait Engie à travers son, son entité qui s'appelle Energy Solutions, puisque nous, on transforme les grandes infrastructures de production et de distribution, mais on a aussi cette particularité qui consiste à attaquer la décarbonation par les usages, en proximité des villes, des industriels et des grandes plateformes comme celle-ci, par exemple. Alors
2: décarbonation, oh, on était sur les aéroports Bien oui. sûr, un mot de L'autre la déca... grand chantier La décarbonation des entreprises au sens large Les petites comme les grandes oui. En 2023 vous dites quoi Franck Lacroix Qu'il y a encore un gros travail d'évangélisation à faire Du côté des TPE, PME oui. En France aujourd'hui ou pas Oui, C'est ça le gros chantier pour vous pour les prochaines semaines
0: oui. L'industrie c'est un enjeu encore très oui. important C'est oui. 20% en fait encore d'émissions de, de, de CO2 en France Donc il y a encore beaucoup de choses à faire Il y a les grands émetteurs Où là il y a un plan qui est très structuré Avec quand même des défis encore d'innovation importante oui. Mais il y a tout le reste qu'on oublie Et le reste c'est un tiers de l'industrie Des émissions de l'industrie Qu'il faut aussi adresser sur le terrain Là, pour moi, il y a une démarche très intéressante qui consiste à régler en fait la question de la décarbonation, non pas seulement sur le site de l'industriel, mais l'industriel dans un territoire. Être capable, par exemple, de récupérer l'énergie produite par cet industriel pour l'injecter dans oui. un réseau de chaleur qui alimente la ville à côté, c'est un enjeu énorme. Il y, a il y a plus de 100 térawattheures en France aujourd'hui qui sont gaspillés dans les, dans les, chez les sites industriels. Si vous les utilisez dans la ville à côté, vous créez un écosystème formidable. Si vous récupérez l'énergie euh, renouvelable du territoire, le soleil, le sol, la forêt du coin, et vous valorisez tout ça dans cette espèce d'écosystème vertueux... Vous faites un pas extraordinaire. Et au moment où la France essaye maintenant de se réindustrialiser, oui. c'est des projets qui intéressent beaucoup les villes de France.
1: Oui, bien sûr. Alors justement, est-ce qu'on peut essayer d'illustrer ce que vous venez de dire avec un pourcentage Ces méthodes alternatives au sein d'ENGIE, dans la stratégie d'ENGIE, elles représentent combien en termes de pourcentage Donc, On va parler de la biomasse autour des villes, des énergies qui viennent des sols, comment réutiliser en effet les énergies des sites industriels dans les villes
0: mais en fait, je vais vous dire, on peut, par exemple, pour chauffer une ville, on peut atteindre 80% d'énergie produite <coughs> sur le territoire, sans aller chercher les énergies du système national. On peut faire ça à 80%, il y en a même qui vont jusqu'à 100%. donc, donc en forcément,
1: fait, ça coûte moins cher
0: alors, ça coûte, ça coûte moins cher. Par contre, évidemment, il faut investir parce qu'il faut créer des infrastructures collectives. C'est un autre modèle. On met de l'argent au départ pour investir et ensuite ça vous garantit une énergie disponible parce qu'elle est, oui. est sur place. Elle est indépendante des de la volatilité des cours des énergies fossiles. On connaît les problèmes. Et de leur disponibilité. Et vous voyez bien qu'avec ce qui s'est passé depuis deux ans et, et singulièrement aussi, enfin les. La tension géopolitique du moment, c'est un sujet qui est très très regardé de près par les acteurs industriels, les acteurs des territoires. Donc en fait, on peut aller très très loin, c'est vraiment complémentaire. La capacité à raisonner locale est tout à fait complémentaire à la nécessité de transformer en grand le système énergétique.
2: En 10 secondes, on peut aller plus loin, c'est votre travail d'évangélisation, d'explication de pédagogie, c'est aussi l'affaire de l'État. Est-ce que c'est question de partenariat public-privé, tout ça finalement, voilà, est-ce que c'est Tout à fait, -ce faut se poser euh, chaque, chacun, à,
0: chacun a son rôle, hein, c'est mmh. bien clair, l'État ouais. doit nous aider avec des directives claires, avec des, des politiques incitatives, il y en a qui marchent très très bien, le fonds chaleur par exemple est un, ouais. un, un une très bel exemple. Mais là vous parlez de faire permet... parler
2: plus des, des publics qui ne se parlent pas, que ce soit les entreprises, les collectivités locales. Là, pour Mais le ça progresse,
0: ça progresse parce que le, le, le maître mot pour travailler à l'échelle du territoire c'est la c'est Co oui. la capacité d'aligner des intérêts qui, a priori, peuvent être divergents entre un industriel, une collectivité locale. Euh, eh bien, nous, on, on se met autour de la table et on crée des projets d'infrastructures oui. de long terme.
1: Et puis, ça euh, nécessite aussi d'embarquer les usagers, parce que ça, c'est oui. quelque chose que vous dites souvent. Il va falloir qu'on réussisse à baisser notre consommation.
0: Absolument. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, les chiffres sont tout à fait significatifs. Hein. C'est à peu près 9% de consommation en moins qu'on a enregistré l'année dernière sur nos infrastructures oui. locales dues aux efforts de sobriété qui ont été oui. conduits par, par les usagers et avec, avec notre aide. Et il va falloir continuer. Donc vous avez parfaitement raison. Il faut à, à tout prix, euh, si vous voulez, intégrer, combiner la capacité de mieux produire mais de moins consommer.
2: Vaste chantier, vaste débat qu'on continue à suivre évidemment sur BFM Business. Merci beaucoup Franck Lacroix. Merci de passer nous voir.